0: E pessoal, está começando mais um Wineverso, o seu podcast do mundo do vinho. Meu nome é Dominique e esse é o último episódio da série Um Gole de Autocuidado. Nesse mês de prevenção do câncer de mama, queremos bater um papo sobre autocuidado e bem-estar feminino. E para finalizar essa série, hoje vamos conversar com a presidente da UNACAM, que significa União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama... Nossa entrevistada de hoje é a Clarícia Ramos. Clarícia, muito obrigada pela presença. É um prazer receber você aqui para a gente conversar de um assunto tão importante. Obrigada, Dominique. Para nós também sempre é muito bom poder compartilhar informação,
1: conhecer novas pessoas e ter assim um momento especial com vocês aqui para a gente divulgar e contar nossa história, né? que é sempre... Brilhante conhecer pessoas que queiram saber um pouco mais sobre esse assunto, que queiram multiplicar a informação para o público. Muito importante. Muito obrigada por essa oportunidade.
0: Para gente começar, eu queria primeiro que você explicasse um pouquinho sobre o que é a Unacam. Ano passado, nós tivemos uma ação muito especial, que estamos repetindo esse ano, com diversas ações exclusivas. Por isso, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o que é o NACAM.
1: NaCam, ela foi criada em 2001 uma iniciativa da Irmantina Ramos, que é minha mãe, a Lurdinha Borges, uma paciente oncológica na cama, a doutora Aristodemos Pinotti, que era médico mastologista, eles entenderam que o voluntário deveria ser capacitado, e nós fomos pioneiros nesse, nesse sentido, para apoiar os pacientes com mais propriedade, durante o tratamento, buscando melhorias de resultados, e também para multiplicar o conhecimento com mais, peso, mais coeso, com mais independente, mais empoderamento, porque uma vez que esse, esse voluntário, aprendia, passava pelo nosso processo, ele tinha mais segurança de lidar com o paciente. Com isso, o paciente se sentia muito mais apoiado, acolhido. A gente falava que as meninas da Unacan faziam o papel do mediquês, que eles diziam, isso é muito importante falar, porque naquela época... Quando você recebe uma, uma notícia, até hoje, né? Quando você recebe uma notícia de um câncer, de mama ou qualquer outro câncer, a gente entra num, num processo de que a gente, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Então, a sua cabeça fica... Tanta coisa que ela vai lá para um buraco, assim, perdido, não sabe como lidar com aquilo. Ela não presta mais atenção no que o médico tá falando. E quando vem uma voluntária que de todo esse processo, ela vai dar um acolhimento diferenciado. Entendendo isso, nós percebemos que naquela época, elas perceberam que não tinha essa comunicação, foi através de uma voluntária que estava passando informação não qualificada, que eles tiveram essa luz de, vamos capacitar os voluntários. Capacitá-los, cuidar de pacientes com câncer de mama é diferente de capacitar um voluntário ou outro qualquer, e tem que ter algumas informações mais técnicas. Isso, o curso que nós damos, ele é um pouco mais extenso, ele tem quase quatro meses de curso.
0: Muito obrigada por essa explicação, é muito bom e é de uma grande felicidade nossa ter essa parceria com a UNACAM, que é um nome realmente de referência a esse apoio no combate ao câncer de mama. E justamente a atuação da, da UNACAM, qual é... Essa parte, realmente, qual é o trabalho que vocês fazem, tanto para viabilizar o diagnóstico precoce, quanto para o apoio com as pessoas que são diagnosticadas com o câncer de mama? Vamos lá. Muito importante a gente saber. Não existe prevenção para um câncer de mama. É
1: o diagnóstico precoce. Como é que a gente detecta precocemente? Precisamos comunicar e informar as pessoas que elas têm que se cuidar. O nosso papel é levar informação para a comunidade, levar informação para grupos de família, levar informação para grupos de pessoas, como aqui a gente está falando com um nicho específico, levar informações para escolas, os adolescentes, levarem para casa, levar para empresas, dentro de comunidades menores, maiores, enfim, onde nós igrejas onde nós pudermos levarmos a informação de quanto o diagnóstico precoce pode salvar uma vida. A gente fala sobre os sintomas, a gente comenta, fala sobre tudo, a gente faz uma apresentação. Então, é importante a gente chegar com a informação nessas comunidades. Para isso, ensiná-las como se faz um autocuidado, ensiná-las a importância de fazer uma mamografia, de fazer um ultrassom, poder fazer essa detecção precoce. É, e ao NACAM, nós começamos um projeto que chama Diagnóstico para Todos. Esse Diagnóstico para Todos lhe permite fazer a inscrição uma mamografia ou um ultrassom gratuitamente. Também, porque antes era, era mamografia para todos. Nós damos para Diagnóstico depois pandemia, porque na pandemia nós percebemos que muitas pessoas deixaram de fazer exames quando elas chegaram depois do exame, já chegou com um câncer avançado. E a necessidade de acelerar essa essa fila foi fazendo o diagnóstico através da biópsia. Então, nós resolvemos também doar a biópsia para poder ajudar no diagnóstico precoce dentro dos hospitais públicos. Do SUS. Demora, em média, às vezes, para fazer uma mamografia, de 5 a 7 meses. Para você entender. Demora o um câncer mais comum, ele demora 10 anos para crescer um centímetro. Depois desses 10 anos que ele cresceu um centímetro, a cada 3 meses ele vai crescer mais um centímetro. Então, se você é de, detecta no início, ele tem um diagnóstico, depois de um ano, é outro diagnóstico. Então, o nosso papel qual é? Informar o quanto antes você chegar. Melhor para sua saúde, para salvar a sua vida, da importância de fazer os exames de diagnóstico. E aí você tem esses acessos pela UNACAM, que é através dessas ações que nós fazemos em Outubro Rosa, que levantamos fundos para poder viabilizar esses, esse custeio que temos no ano seguinte com as pacientes. Então, nós não somos uma ONG que faz rastreamento, mas sim o diagnóstico precoce de mama. Nós aceleramos o processo.
0: Realmente é um trabalho de suma importância e que a gente fica muito feliz de saber que está disponível para várias pessoas com mamas poderem acessar. É... Falando mais um pouco sobre o assunto, quais são os fatores de risco que precisamos estar atentas ao pensar no câncer de mama? E o histórico familiar é um ponto que a gente deve analisar quando pensamos nesses fatores de risco? Vamos lá. Fatores de risco. A mama é uma doença multifatorial.
1: Então, ela pode ser por vários motivos. A idade... Pronto, também é um fator de risco. Caso a partir dos 50 anos tem dado mais importância? A gente tem dado. Isso é o SUS, preconiza que a partir dos 50 anos você deve fazer a sua mamografia. A Sociedade Brasileira de Mastrologia a partir dos 40. Por quê? Cerca de 4 a 5 casos ocorrem mais depois dos 50 anos. Isso é porque do fator hormonal. Quanto mais hormônio você circular no seu corpo, ele se torna um fator de risco. Até é, ser mulher é um fator de risco, porque você tem os hormônios, você menstrua, né? é diferente do homem. E tem assim uma peculiaridade aí, quanto mais, quanto antes você menstrua, mais tarde você... Você entra na menopausa mais tempo você tem hormônio no seu corpo, mais você se torna um fator de risco. Quanto mais tarde você menstruar e menos tempo e mais cedo você ter, tiver entrar na menopausa, é menos tempo que você tenha hormônio no corpo e é menos você não se torna um fator de risco. Deu para entender? Para nesse sentido, então quanto antes a gente, quanto mais tarde você menstruar, então essas meninas que estão aí preocupadas, ai que menstruar tarde, ótimo. E se você, você menopausou antes, também é muito bom. Então, entre os seus 13 e 50 anos, é o ideal para que você não seja um fator de risco. Depois dos 50, você passa a ser fator de risco. Para alguém ter saúde, é bom a gente avaliar a qualidade de vida que você tem. Então, se você está obesa, se você é, bebe excedente, né? Se você tem o alcoolismo, também o tabagismo, tudo que é excesso não faz bem para o seu corpo, pro seu organismo, também não vai fazer bem para sua mãe. Exposição frequente à radiação. Gente, mamografia. A radiação para atingir, pra fazer mal para o nosso corpo, precisa ter, fazer no mínimo 50. Então, não é a mamografia ser é um fator de risco. Tá? Muito mais risco você viajar de avião, que a radiação é muito maior, do que fazer a mamografia. Fatores ambientais, tudo então, que nós colocamos de fora para dentro. A poluição que a gente respira, os agrotóxicos, tudo que a gente põe de fora para dentro para o nosso organismo. É não ter filhos, bem, é um fator de risco. Ter mãe após os 35 anos, porque o nosso corpo está no auge até os 25. Ele tem que trabalhar, você amamentar o seu filho até os 25 anos é um fator protetivo da mama. As pessoas não têm filho mais tarde hoje, mas é um fator de proteção, você amamentar, você está produzindo o seu leite, você está fazendo... Produtos uh, mamários trabalharem mais cedo. O histórico familiar de câncer de ovário e mama também é um fator de risco. A gente estava, você me perguntou, né? Lembra que eu falei que demora 10 anos para crescer o primeiro? Primeiro um centímetro? É o mais comum. Claro que são vários outros, tem outros que são avassaladores, que a gente tem o um, 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 um câncer que nasce entre intervalo entre uma mamografia e outro, entre um ano e outro, também tem outros tipos de câncer, tá? Mas o mais comum é 10 anos. Então, se você tem uma pessoa na família, a mãe ou a avó que teve com 40 anos, 10 anos antes, você já deve começar a fazer seus exames e contar essa história para o médico. Porque os médicos só vão saber se você contar e saber da sua história. É importante que a gente compartilhe com o médico de sua confiança toda a história da família. Ele poder te avaliar como um todo, e poder te ajudar nesse desenvolvimento de tratamento. Porque nós temos que procurar o um médico, não é por conta da doença, é sim por conta da saúde. Ninguém precisa ir no médico para falar da doença, a gente pode ir no médico para falar eu quero ser saudável, o que eu preciso fazer para ter uma vida saudável você conta o seu histórico familiar para que ele possa te ajudar a ter essa vida saudável como eu falei, não existe prevenção então, quanto ao histórico familiar, é de câncer de mama hereditária é de 5 a 10%, não é muito tá? então você vai encontrar aí pessoas que na família não tem ninguém que teve câncer de mama e ela pode ter um câncer de mama, pode ter todo mundo e ela não mas é sabendo que você tem na família mais de uma pessoa, é claro que você vai se prevenir para pegar, ter o diagnóstico. Porque, frase que a minha mãe muito usava e que é muito falada, é, quem procura acha, quem acha cura a gente tem que achar, a gente tem que procurar tirar esse mito de que, ai se eu achar pelo... nossa, o que eu vou fazer se eu achar ai se eu achar, né, porque tem essa história, tem gente que não quer nem falar do câncer aquela palavrinha lá que isso antigamente, hoje é visto de uma outra forma, já se entende a importância de chegar antes de se preocupar com a saúde, né então, é isso é muito importante você chegar achar, tratar
0: para ter a sua cura com certeza, muitos pontos importantes, espero que todo mundo tenha escutado com atenção. E agora para finalizar, eu tenho uma última pergunta, a gente sabe da importância do autoexame de mama e eu queria perguntar como que a gente pode fazer esse autoexame de forma segura e com que frequência eu preciso fazer esse exame. Nick, uma coisa
1: que eu esqueci de comentar, que acho muito importante, é a única coisa que pode prevenir o câncer de mama e diminuir a chance de você ter um câncer de mama, é o exercício físico. 30 minutinhos por dia, você já se torna uma pessoa que sai do risco. Diminui a chance até de 40% de ter um câncer de mama. 30 minutinhos todos os dias, você fazendo um exercício é o único que nós conseguimos identificar que pode diminuir a chance de um câncer de mama. Então, isso é importante deixar aí recado para os nossos ouvintes, tá? Para fazer o autocuidado, o autoexame. Teve uma época que falou que não era melhor não fazer porque ela queria levar as pessoas para o médico. O médico que tinha que fazer essa palpação. O autocuidado é importante para todos. Você se olha por inteiro. Quando eu devo fazer esse autocuidado? O autoexame das mamas. Seis dias após a menstruação. Quando você está em época de menstruação, quando você menstrua, você sente ela, ela inchada, não, né, incômodo. Então, se você mexer nela nesse momento, você vai sentir dor, vai ser desagradável. Se você for fazer uma mamografia, você vai achar horrível, vai doer. Então, Todos os exames que você for fazer na mama, faça após 10 dias. Assim, só vai estar tá mais plena e menos dolorida. Nós temos que começar sempre pelas axilas. Também temos os linfonódulos que começam por ali. Movimentos circulares na mama. Também apalpar o bico e ver se está saindo algum tipo de líquido. O site da Unacamp, você tem lá um, um livretinho que te ensina como faz esse, esse autocuidado. Então, já dou a dica para vocês entrarem no site, o 2 26orgbr e procurem lá o autocuidado, vocês vão ver. Também, lá, uma coisa bem bacana é para quem quer saber dos direitos dos pacientes: a gente tem um e-book, você também pode se informar melhor sobre os direitos do paciente. Então, se cuidar, é importante que você se olhe todos os meses. Marque uma data, data do seu aniversário, hoje é dia do meu aniversário, dia 20, todos os dias 20, eu vou dar uma olhada no meu corpo. Vou ver se tem uma pintinha que tá crescendo. É errado, Uma ferida que não fecha. Se a dor de garganta continua. Se eu continuo espirrando. Se eu continuo tossindo. Se as minhas mamas estão plenas. Se não tem nenhuma feridinha. Se ela não tá com casca de laranja. Se ela não tá avermelhada, avermelhada. Se ela não tem uma pinta estranha. Se ela não está deformada. Qualquer alteração na sua mama, procure um médico. A frequência é uma vez por mês. Depois... É importante fazer os exames clínicos, passar ao médico para que ele também apalpe a sua mama, é muito importante, fazer os exames clínicos, ultrassom ou mamografia ou ressonância, se for necessário. Isso é o médico
0: que vai sugerir.
1: Este é para você cuidar da saúde da sua mama, saúde do seu corpo.
0: Muito obrigada por, por esclarecer todas essas dúvidas e também lembrar pessoas, mulheres que estão nos ouvindo, de fazer também sempre seu exame, seu exame preventivo, que a gente faz a cada seis meses, que a gente faz mais de uma vez ao ano, e também nesse momento a gente também faz o, auto, o exame das mamas junto com a médica ou médico ginecologista. Muito obrigada por esclarecer essas dúvidas, e é válido relembrar que nesse outubro rosa, Estamos juntos com a Unacam promovendo diversas ações especiais durante o mês. Uma delas é que as alças da sua wine Box têm um propósito muito significativo e são cor-de-rosa. Para cada alça depositada nas urnas de uma loja física, escritórios e centro Wine, um R$ 1,00 é doado para custear exames de mamografia. Ano passado tivemos um resultado incrível e nesse ano queremos repetir e ajudarmos ainda mais pessoas. Além disso, cada pedido em rótulos selecionados no site ou no app também valem um R$ 1,00 para doação. A iniciativa é uma parceria da Wine e Cantu, a unidade B2B do Grupo Wine, com a União e apoio no combate ao câncer de mama, a UNACAM. Participe e faça a diferença dessa causa. Muito obrigado, Clarícia, por estar com a gente, por bater esse papo, e por deixar nossos ouvintes e ouvintes mais instruídos e conscientizados.
1: Eu te agradeço essa oportunidade, dando um beijo a todos vocês, se cuidem, se amem, se adorem, e procura, acha. Quem acha, cura. E segue a gente lá no Instagram para saber de todas as informações necessárias para a sua saúde.